0: Boa noite, meus queridos e prezados e amados coleguinhas que acompanham o nosso podcast. Tivemos hoje um atraso aí considerável, pedimos desculpa aí pelos 15 minutos de atraso. Realmente tudo que tinha que dar errado deu, né? Mas faz parte, né? Tanto pelo ao vivo como porque
1: são desafios, né? Todo dia temos um desafio novo, já estamos ao vivo, tanto na Twitch como no canal do YouTube... Acabou e talvez no certo.
0: Facebook, né? A gente nunca sabe se a gente conseguir entrar no Facebook Nunca
1: saberemos, não. nunca saberemos. Mas o que importa é, estamos aqui para conversar com vocês para o nosso sexto episódio. Os nossos monstros já estão prontos aqui. Você vê aqui do Thiago, tá até né? canela de pedreiro, né? Eu acho que vai congelar quando abrir. Mas enfim, Espero muitas que novidades, que muita coisa boa para falar para vocês hoje. E é isso. É, a gente vai começar aqui... Com a nossa cerimônia de sempre, lógico, depois que o eu... Thiago né, passar a serinha aí é, no bigode geralmente dele. Geralmente,
0: quando é corrido assim, não dá muito tempo né, de, de ajeitar o bigode. Aí a gente tem que fazer isso aqui no ao vivo. Né? Pra quem não sabe aqui, eu uso a cera... Murray's. Mer- Murray's, 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 Murray's. Que né, é completamente internacional. Né, que eu só trabalho com produtos importados. <risos> E aí eu uso essa cera já há muitos anos e ela não acaba.
1: Lembrando que essa camisa do Thiago é da Renner.
0: Pior que é mesmo. <risos> o é da Renner, é da CL, alguma coisa assim. Uso que há muitos anos não acaba, recomendo.
1: Lembrando que ele sempre teve barba né, para esconder o queixo que ele não tem. Isso é um,
0: isso é um segredo.
1: É um segredo. Então... E é isso aí, vamos dar início ao nosso, nosso sexto episódio, tivemos muitos acontecimentos essa semana no Victorious, né? sabemos que dia 27 vamos dar um grande show e agora que o Tiago já fez toda a sua, né, o seu, o seu, sua iniciação aí com o bigode, já, já, já ajeitou, já fez toda a cerimônia, a gente vai para abertura ah, aqui do nosso sim. hidratante. Nosso, nosso hidratante?
0: Vai passar na pele, jovem? <risos>
1: eu posso passar a monstra na pele, sim. Faz bem. O produto que vai nos hidratar, né? Então eu vou colocar aqui. Eu, eu tô com medo porque eu acho que está pedrado.
0: Só tinha esses no congelador, né, a produção? <risos> eu tinha mais, tinha mais do que esses.
1: Então, eu eu tô achando a lata muito dura Eu vou
0: só tirar os gadgets E aí
1: agora eu sei que Esse aqui é é meio caro Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá E vamos Hum. lá, a primeira vez vocês vão ver a gente Abrindo a latinha com um pouquinho de receio Um, dois, três
0: Ah, macho, Deus cuida da gente, irmão
1: Deu certo, a a minha pedrou um
0: pouco Deus é pai, não é padrasto Mas é bom
1: que fica gelado durante o episódio todo Então, três, dois, um
0: tudo bem, Pedro um pouquinho. Mas isso aqui tá não é na na perfeição, no isso grau. Aqui...
1: Isso aqui não é saudável para quem tem sensibilidade nos dentes. Ah, tá. tá. ainda bem que
0: eu não tenho. Então a gente e, bota para dentro mesmo. Para quem tá achando esquisito, isso aqui é um Rain, é uma bebida de performance também da Monster, Sim. né? Não leva a marca da Monster, mas aí é da Monster também, uma uma bebida completíssima.
1: E o, a, e o que muitos acham é que é uma bebida energética, né? Ela não deixa de ser, porém, ela é mais um repositor, né? De hidrólitos Isso. do que um energético. Isso aqui já é mais energético mesmo, e de reposição de hidrólitos não tem nada. Até porque se você beber, muita sorina sai da cor da tampinha. Verde limão. É verdade. Então... Queria
0: mandar um salve aí pro pessoal que tá assistindo a gente aí no YouTube, que é Jéssica Coelho sempre presente. Um abraço, Jéssica. Gabriel Almeida mandou um simbora. 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 Thiago Nogueira, tamo junto. Bruno Thiagui. Brasileiro, hoje não vai estar tá na Twitch. O Bruno que sempre acompanha a gente na Twitch. Exatamente. É um tweetcheiro. É um tuiteiro.
1: É um, então, é um tweet, lembrando que estamos na Twitch também, tá, galera? Ao vivo na Twitch e no YouTube. Então, Eu quem não sei se a gente Twitch... pode
0: ficar falando essa palavra muitas vezes no, é. no YouTube. E nem YouTube, muitas vezes na Twitch. Mas é, preço que se paga, né? A gente tá ao vivo nos dois, tem que falar Sim. dos dois.
1: Estamos ao vivo nos dois, não vou mais falar quais são.
0: Ah... Uh... E é isso. E também, Mestre Davi entrou aí. Um abraço pra vocês que estão acompanhando a gente. Vamos ao que importa, né? O que é que importa? Não lembro, eu escrevi a pauta aqui. Vamos pra já pauta. Me, eu já me esqueci. A gente já vai falar o seguinte.
1: Geralmente os corners, né, Thiago? É, é isso? Exatamente. Isso. Os corners, quando a gente tá, quando a gente fala de UFC, a gente tem dois corners, o corner vermelho e o corner azul. É, alguns outros eventos, principalmente de trocação, né, eles têm o corner preto e o corner branco, no caso do... Do Glory. Do Glory. Do Glory é o corner preto, o corner branco, e na verdade as luvas do Glory também, né? Tem, quem é do corner branco tem a luva branca, quem é do corner preto tem a luva preta. E a novidade que a gente tem pra vocês é que no Victorious 4 não teremos mais corner azul ou corner vermelho. Teremos o corner branco e o corner preto, tá? Exatamente. Então já é um diferencial, uma diferença sutil, ah, Thiago, mas por que quê? vai fazer muita diferença. Tiago, eu te por pergunto,
0: Tiago, why? Por quê? Por quê? Simplesmente porque a gente quer, só por causa disso mesmo, porque azul e vermelho não estão dentro da nossa paleta de cores E nós respeitamos muito nossa paleta de cores, nossa identidade visual Falando em paleta de cores identidade visual, isso me lembra de um outro quadro que começaremos Que é o Victorious Business Ship, é um podcast nesse formato que a gente vai falar sobre o business do Victorious como a gente tem feito a nossa parte de marketing, como a gente tem feito a nossa logística, entrevista com alguns dos nossos parceiros, pessoal da Monster, pessoal uh, de outras marcas que estamos em negociação, não sei se podemos falar ainda, mas vai ser mais voltado para isso mesmo, para o lance dos negócios, vocês vão entender muitas das coisas que a gente, o porquê de muitas das coisas que a gente está fazendo, né? Porque que a gente resolveu anunciar os atletas de forma diferente. Por que, que a gente está focando em, nesse lance do storytelling, de, de contar histórias, de, de dar, como é que eu posso dizer, um, um sentido às lutas. né? As lutas não são mais só uma trocação de porrada ali. A gente está dando Sim. sentido a elas, a gente está contando a história delas. E tudo isso tem um porquê. E a gente vai falar muito disso nesse podcast sobre business. né? Então, para você que gosta aí de saber mais sobre o mundo dos negócios, entender mais sobre o business do MMA, a gente vai estar tá falando especificamente disso, no Victorious Business Chat, Lembrando... que vai ao vivo, desculpa, Max, que vai ao vivo para o LinkedIn. Uau! E aqui no business YouTube total, também,
1: viu? Lembrando, pessoal, que para você que não está com o seu inglês atualizado, business é a mesma coisa de negócios. E aí quando você estiver no trabalho, você mete um business porque aí dá uma valorizada aí é, no negócio, né? Exatamente. Ah, vamos aqui conversar sobre um business. O cara vai fazer Opa!
0: Olha, olha, Max, eu tenho um business para lhe apresentar. Então, não já não, é, não que... é
1: mais um negócio, é um business. Então, mantenha essa palavra no seu vocabulário que você vai se dar bem. E... Continuando, temos quadro novo, além do business chip, não é isso? Além
0: do business chip, temos quadro novo, que é o... Além da luta. Isso, além da luta. Exatamente. Além da luta, que é apresentado... Pela Glade Oliveira. Oliveira? Oliveira, produção? Oliveira. Gleide Oliveira, desculpa, Gleide. Deu, que, uma... Que ficou Deu uma... uma leve escapada E que, aqui. que ficou muito bacana, porque
1: é, o que eu mais achei bacana desse, desse novo quadro, desse projeto né, que, que a gente está fazendo, que é o Além da Luta, é que a Gleide, ela é um excelente profissional, mas ela não é do mundo da luta. Então, a gente está dando aí uma outra perspectiva de alguém entrevistando atletas que não sabe nada de luta, então pode ter certeza que a gente vai ter aí perguntas inusitadas, perguntas com outra linha de pensamento que provavelmente muitas pessoas que também não são da luta teriam essas mesmas dúvidas. Então a gente teve a primeira, né, agora com, com o Jackson, né, uma entrevista bacana, num formato um pouco diferente, né, não é presencial, a gente faz aí é, pela, pela internet, né, então chamada de vídeo, e aí ficou muito bacana eu gostei muito eu acho que a Glade foi muito bem o Jackson foi muito bem Sim. e eu tenho certeza que todos os outros atletas que fizerem parte desse mesmo quadro vão se dar bem porque é uma entrevista muito mais distraída né como eu falei a Glade ela está colocando perguntas realmente diferentes e isso é, faz dar uma visão diferente assim para para esses quadros de luta né
0: com certeza Coisas que a gente não perguntaria e coisas que pessoas não perguntariam porque tem medo de tomar um soco, né? Então o de está fazendo isso porque está na distância, na distância certa.
1: Ela está na distância, mas sem ser da luta, né? É, na distância, tá na física, na distância mesmo. física mesmo, né? Está controlando muito bem a distância. <risos> a distância aí... Você entendi. fica na
0: sua casa, eu fico aqui no estúdio, tá tudo certo. E falando em luta e controlar a distância, nós temos um atleta, né? Que vai voltar a lutar, cria do Victorious... É, que controla muito bem a distância, pois é a oriunda do Sandá. De quem estamos falando, Max? Eu acho que talvez seja Maristela Alves. Maristela Alves, ela mesmo. Maristela Alves que estava com uma luta é, bem importante para fazer vitórias Infelizmente a adversária dela se machucou. É, e para quem trabalha aí com MMA e para quem acompanha MMA, sabe que são escassas é, mulheres, de uma forma geral, e nesse peso principalmente, né, que são mulheres menores. Né, na categoria até 52 quilos, que nem é a categoria original da Maristela. E, e eu ainda
1: digo mais. Tratando-se de mulher, quando você vai pra categorias menores e maiores, fica difícil de encontrar Sim, esses dois extremos. Exatamente. Quando você chega no meio termo, Ali um, é mais
0: fácil.
1: 5'7", 6'1". 5'7", você encontra. Agora, quando você vai pra 4'8", 5'2", aí você passa 70. pra 6'6", 70 já difícil. fica muito escasso,
0: muito. É. Eu, eu acho que só o PFL tem a categoria 70 quilos, só? né? Só. Acho que o Invicta não tem. Não. e O Invicta vai até meia-meia. Por isso, inclusive, foi muito difícil encontrar adversários pra Gabi Garcia no Ryzen, né? Porque Sim. Por isso que ela foi para lá, não inclusive. Tem. É. não tem. Não Todo tem. Todo ela luta
1: é uma super luta, porque ela é a mais pesada e o cara tá enfrentando, a pessoa tá enfrentando ela. É.
0: E aí, por esse motivo, é, foi difícil encontrar adversário pra Maristela. A gente ficou muito tempo e aí surgiu Carmen Sussuarana não, é Arana. da, Dragon, da Combat, Dragon Combat, que é uma equipe conhecida por meu irmão, pegar a luta dura e chegar lá e, e mostrar
1: exatamente. que a
0: luta não é tão dura assim.
1: Exatamente. Eu, é uma luta que particularmente ficou, para mim, né depois que a Carmen entrou, ela ficou mais interessante. A gente vai ter aí um duelo de estilos entre uma multicampeã... Né, mundial sul-americana de sandá, que tem, é, conquistou a maioria dos grandes títulos que o sandá oferece, já lutou na China, né, já lutou fora, então tem esse, esse, esse sangue do sandá nela. É, é um atleta que está engatinhando ainda no, no MMA, Tá com três vitórias e nenhuma derrota. As três vitórias dentro do Vitória a gente gosta de chamar a Maristela de uma cria da organização, porque ela, ela iniciou com a gente, tá indo pra sua quarta luta no Vitórius agora. E Carmen Sussuarana é um atleta que tá lutando na categoria de cima, que é uma coisa que a gente acabou de falar, tá aceitando a luta num peso que não é dela, apesar de ela ter falado que poucas vezes lutou no peso dela. Isso,
0: justamente porque falta luta, falta adversário. E a Maristela naturalmente é da categoria de baixo também ela era pra ser 48 só que resolveu subir justamente por essa dificuldade de se encontrar luta né? o próprio UFC não oferece essa categoria ainda só no One e no Invicta que tem essa categoria e como a gente falou é bem difícil encontrar, então ali na na 5-2 existe um pouco mais de possibilidade do que na 48, então a gente tem duas atletas que são naturalmente da da categoria peso átomo e estão precisando subir pra ter possibilidade de luta né e
1: é uma coisa bem comum, né? é uma coisa muito comum no, no, no MMA feminino. Essa
0: oscilação de ah, categorias.
1: Dificilmente você vê um atleta que consegue começar e se manter no mesmo peso durante a carreira inteira. É, ela, um grande exemplo que eu gosto de citar muito é Jéssica Batistaca. A Jéssica oscilou muito, agora está na categoria de cima para tentar disputar o cinturão, para tentar ganhar o cinturão de novo, né, dia 24 Isso. de abril, Contra a Shevchenko. É,
0: ela, se eu não me engano, ela começou na 5-7, aí desceu pra 5-2 e agora voltou pra 5-7. Um outro exemplo também é a Amanda Nunes, né? Que Sim, começou Shevchenko de...
1: Shevchenko também fez a, a mesma
0: coisa. A né? Shevchenko, a Amanda Nunes começou de 5-7, subiu pra 61, foi campeã 61 1 do UFC e a, é também detentora do cinturão da 6-6. Exatamente. Então, é, é muito comum essa oscilação. Isso, então, muito assim, mais comum do que na MMA é masculina.
1: E, mas o que eu acho que, que é mais bacana nessa luta é que você tem... Duas atletas que são da trocação, né? Então a gente, a gente vai ter aí é, é, uma grande possibilidade de ter uma luta muito pegada, né? uma luta estratégica, mas a gente sabe que a Carmen, ela tem pouquíssimo a perder. Carmen tem pouquíssimo a perder, uhum. porque ela tá subindo de categoria, uhum. tá entrando de última hora, só que a, o que mais me anima em relação a Carmen ser a, a adversária da Maristela, é que eu sei que é um atleta que vai vir pronta... Pra porrada, meu irmão. Sim. Não esquece, não interessa. Porque a Dragon Combat é conhecida como. O Sistema DK uhum. é conhecido por isso.
0: Né? É, o Sistema é, DK tem muita influência do Sandá também, né? Eles, que é onde eles, o Marcos Batista tem um background. E eles
1: criam. É, o Sistema DK tá criando atletas muito duros, cara. De uma forma que você pega a Robson Cassaco, você pega Viúva Negra, você que pega, venceu a Maristela, você Prime no Box, exatamente. exatamente. Já lutou o Future, a, a Viúva Negra finalizou. Duríssimo, foi uma sim, das finalizações mais rápidas do, da organização. Então assim, tem tudo pra ser uma luta boa, né? Duas atletas cada uma com o seu ponto forte, porém os seus pontos fortes são bem diferentes. A gente sabe que a Carmen, ela provavelmente, pela sua estatura, vai querer encurtar mais, vai querer ir pra porrada, né? Vai ser o vai ser, vai ser brawler, né? Sim. E a Maristela, ela é muito conhecida por conta do Sandá, de conseguir medir muito bem essa distância, entrar e sair, entrar e sair pontuar. Então, é. vai, as duas vão ter que se ajustar,
0: né? porque é MMA... É aquilo que a gente falou daquela outra vez, né? é a adaptação do jogo. Vai ter que adaptar o jogo para a distância do MMA e mais ainda, vai ter que adaptar o jogo para o jogo do seu adversário. Então, se o seu jogo não é naturalmente proveitoso para você, por causa do jogo do seu adversário, você tem que adaptar. Né? Se você é um cara, por exemplo, que encurta muito, que bate de cruzado, que... mas você vai pegar um cara que é muito bom de chão, você tem que adaptar tem que tomar, seu jogo, é, irmão, tem que porque cuidado se, você... E não entrar demais. se você entrar demais, ele vai te botar é. pra baixo, né, então, essa... isso é uma das coisas que eu acho mais massa da MMA, é que cada luta, isso, isso é de todo, de todo esporte, né, é, cada luta, cada jogo, né, quando a gente fala de outro esporte, tem uma adaptação, porque você tem que adaptar o seu jogo para sobrepor o jogo do seu adversário. E muita Sim. gente não, não consegue enxergar isso na MMA porque vê muito o lance da violência, da agressividade, mas é um jogo de xadrez, né? é um jogo ali que você tem que fazer a conta certa. Eu gosto muito do pessoal da, da Combat Club. Um abraço aí pro pessoal da Combat Club, professor Pablo. Os
1: fighting nerds.
0: Os fighting nerds, porque eles fazem muito isso, de fazer conta. E eles realmente sentam a bunda na cadeira e fazem conta. Vê movimentação. Cara, essa movimentação dá certo com esse adversário. Cara, mas esse adversário faz isso e aquilo. É, eu gosto muito dessa visão. O Thiaguinho comentou aqui... Que a adversária da Maristela tem umas lutas de Muay Thai, e é verdade, ela tem, tem, várias, lutas. tem várias lutas de Muay Thai, e, kickboxing também. e de kickboxing, já conquistou até cinturão dentro da modalidade, Sim. é um estreia no MMA, mas é uma menina que já tem uma bagagem aí na luta em pé. E então... é o que a gente sempre fala, alguém que tem muita
1: experiência na trocação com a luva de boxe, e você bota uma luvinha de quatro onças de MMA, o jogo muda Sim. pra quem tá na frente dessa pessoa. Porque ela é muito mais perigosa. uma luva de 4-11, meu amigo. Se encostar no botão no lugar certo, acabou. Não precisa nem ser com muita força. É. A gente sabe disso. É,
0: e isso... É... Assim, quando a gente vê a galera que vem da trocação e que tá acostumada a segurar golpe na guarda e não sei o quê, geralmente a gente vê essas lutas indo muito pra nocaute, né? Uhum. Porque a galera vai pra trocar porrada, tá contando com aquela guardinha alta ali que vai segurar e muitas vezes não segura. E a
1: luva entra do mesmo
0: jeito, A né? gente já cansou de ver o cara defendendo um chute ou defendendo um soco, e mesmo na defesa, é, mesmo o golpe batendo na guarda, a bala e chega até a nocautear. Então, é muito massa, cara. É, trocação com novia pequena é loucura. Eu me lembro até um dia que eu fui pro treino, e aí o pessoal tava segurando, fazendo boxe, era boxe e queda com luva de MMA, e fazendo aquele guardinha do boxe, segurando o soco aqui. Aí o professor fala, ei, ei, ei. Acabou o, de, de, acabou o negócio de luva de boxe. Botou todo mundo no luva de MMA. Ai, a galera, professor, pelo amor de Deus, boxe de cada clube de MMA. Mas aí ficou todo mundo é... pianinho, controlando a distância. E o certo é esse. Você não, você não pode pegar uma luta de, de MMA e ficar confiando na sua guardinha com, com luvinha de quatro onças.
1: Sim. E voltando só um pouquinho pra, pra luta das minas de novo, eu queria lembrar que o momento que a gente tá vivendo agora é o momento que no MMA tá tendo muito investimento no MMA feminino. Né? as grandes organizações estão investindo em mulheres. Né? Porque se você acha que a era da mulher foi na, na época da Ronda Rousey, você está muito enganado. Foi hum. aí que começou. A Ronda né? Rousey só abriu as portas. Agora está sendo a era da mulher. A gente tem a Shevchenko, que é um, uma monstra. A gente tem a Amanda Nunes, campeã duas categorias. Varreu a categoria, não tem mais ninguém para lutar. Tem a Chris Borg também, dominante. E aí você pega... E os eventos estão querendo. Então, quando a gente fala de mulher, o que eu tô achando mais legal disso tudo é que não tá sendo só por aparência. Ah, se a menina é bonitinha, a gente coloca ela no rostinho bonitinho ali pra fazer uma propaganda, porque a gente viu que isso não funciona com a Paige Van Zandt. Que é, ah, bonitinha, luta bem, vamos colocar ela. Tomou um pau, meu irmão. Agora já tá, tá lutando box sem luva. Tá entendendo? Então, é um momento de investimento. E eu fico feliz do Victorious entender isso e apostar nas mulheres. A gente tem a Glade, a gente tem as meninas lutando, a gente vai ter mulheres na, 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 na mesa, a gente vai ter... Então, assim, não é, não é inclusão, é. porque as mulheres já fazem parte de tudo isso. O que Sim, a gente e de uma quer... forma geral,
0: né? Nosso principal design é uma mulher, a gente tem colocado mulheres na equipe, a gente vai ter mulher fotografando, a gente vai Sim. ter muitas mulheres trabalhando. É realmente dar lugar à mulher dentro dentro do esporte né não só lutando mas ali arbitrando julgando trabalhando no marketing e uma é, coisa que o, o MMA passou do tempo que era um esporte de homem que só homem entendia e uma né? coisa Isso não acontece uma mais. coisa
1: legal cara que eu penso muito assim é, um, é uma opinião pessoal minha é as pessoas dizem assim ah é mais fácil para uma mulher entrar no UFC do que um homem o caminho é mais curto eu não discordo disso correto porém os desafios que a mulher tem para ficar oscilando entre categorias o desafio de uma mulher que uma mulher tem para perder peso que retém muito líquido tem período menstrual então tudo é muito mais sim, difícil sim. do que é para o homem então o, o fato do caminho ser um, um pouco mais curto que hoje em dia não é tão mais curto
0: é justo entendeu por sim. tudo que elas, passam que os homens nunca vão passar. Isso, isso a gente tá falando da, dos aspectos físicos, né? Sim. Tem um aspecto psicológico também. Quem viu o vídeo que a gente fez da Semana da Mulher, é, que acompanhou a entrevista das nossas atletas, viu que a maioria delas não tem apoio da família. Sim. É, Porque isso, mulher não é pra estar tá lutando. Não é coisa de mulher. Tem, sofre preconceito da sociedade, dos homens, do, do machismo mesmo que tá na nossa sociedade, de dizer que existe esporte pra menina, existe esporte pra menina. E as, e as mulheres sofrem com isso. E querendo ou não, cara, isso atrapalha muito. Né? Você, você ter que ir treinar todo dia contrariada pela sua família é chato, você ter que ficar ouvindo piadinha todo almoço de família é chato, né? E tem muita gente que desiste por isso, Sim. né? Então a mulher que chega lá, que chega pra lutar e que segue carreira, cara, ela é muito forte, velho. ela passou por muita coisa. E eu tenho muito orgulho dessas mulheres que, que lutam e que principalmente estão lutando aí no, no Victorious, levantando essa bandeira. Parabéns, mulheres. Vocês são... Mil. Sinistras. Eu ia falar Mulherada. outra palavra, mas não sei se a gente pode usar linguagens baixas.
1: Então eu sou letra.
0: Não, deixa quieto. A galera entendeu. <risos> um abraço aí pro Bruno, que tá comentando aí. Disse que não ouviu a voz do diretor ainda. Diretor, como é que você tá hoje? Hoje o diretor tá preocupado. Diretor, aponte o microfone um pouquinho para você, por favor, que tá difícil de, de, de lhe ouvir. O diretor está preocupado porque tivemos problemas técnicos. Inclusive esse delay, você tá acompanhando aqui da nossa voz. Minha voz... O áudio sai, depois que a minha voz fala o que o áudio tá falando, é porque a gente teve uns problemas técnicos, a gente teve que fazer umas ligações diretas aí, e acabou que coisou o negócio. A gente fez
1: um gato <risos> de som. Foi <risos> <Eu> tipo <tive risos> isso mesmo. A gente fez um gato de som, né, que só o Tiago sabe fazer. Porque se você não conhece o Tiago, eu vou dar um, um, um insight aqui do Tiago. O Tiago é assim. Do nada ele fala, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, deu tudo errado, vai se acabar o mundo. É o
0: Armagedão.
1: E aí quando Tira, dá... Mentira. 30 segundos e diz, não, resolvi. Então você acaba convivendo com essa pessoa e você sabe que toda a vida que ele fala que alguma coisa vai dar errado. Um minuto
0: depois se resolve. Então. Porque tem eu pra resolver, né?
1: Exatamente. Eu fico só sentado aqui e dá tudo certo
0: no final das contas. Outra luta aí do card principal que a gente vai falar é Wellington Lobo e Edson Mão Nervosa.
1: Cara, essa luta. Que luta. Eu juro que, pra mim, tá com pinta de luta da noite. Por mais que tenhamos uma luta principal muito boa, Wellington, Lobo e Mão Nervosa vai ser uma luta muito boa, porque apesar do do Mão Nervosa ter entrado de última hora, ele é um cara destemido total, que não tem medo algum de trocar porrada, é um cara que já é muito conhecido no cenário nacional, é um cara que... Tem muita experiência, é, é, sempre foi conhecido, por, mesmo aceitando último luta, luta em cima da hora, ele vai entrar pra trocar porrada e, e, e joga, ele, é all in, ele aposta tudo, meu irmão. Como ele mesmo falou, que tomar que ele esteja pronto, que eu tô pronto pra trocar porrada. Então, cara, vai, eu, não, eu não tenho noção do quanto que eu tô ansioso pra essa, essa luta, porque tentando. tava sendo difícil encontrar um tá, enfrentar o tá, tá. Lobo, tava tá, muito tá. difícil. A gente, a gente... Já tava vendo o evento chegando mais próximo E entrava um Caia, é. chamava um Para E o Lobo, ele tá
0: num, num Numa quantidade de lutas Desculpa Numa <risos> de quantidade de lutas Que é difícil casar para ele Porque ele não tem pouquinhas lutas Mas ele tá aceitando muitas lutas E aí você tem que colocar um cara com lutas simples não não Uma se... luta que, que fascina né? Imagina colocar um cara 21 Lutar com um cara que é um, 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 um caso, então, se alguém com precisa depois disso, ou antes disso, esse linear aí, e o Edson Mão Nervosa aceitou essa luta, subindo da categoria 5-7, que o Edson é 5-7, mas eu vi, confesso que vi ele poucas vezes lutando de 5-7, já vi ele lutando até de 6-6, M&M, é Sim. o cara que, como você falou, pega aí toda, a luta, toda luta, a luta que apareceu, ele, ele vai lutar. lá
1: E eu vou te dizer, um cara assim é perigoso, cara. um
0: cara com 10 lutas e 8 vitórias, né? Não é é um doidinho que pega um bocado de luta e ganha metade e perde metade. É um cara muito bom. E uma coisa que esse Victorious tá tá trazendo muito é é esse duelo clássico de estilos. A gente tem várias lutas que é grappler versus striker. Em diversos níveis. E essa é mais uma, né? São dois caras muito fortes, muito agressivos, mas que colocam essa agressividade em vertentes diferentes da luta. O Lobo é um cara muito agressivo na luta em pé, nocauteia, é, tem a mão pesada, bate forte. E o Edson tem um jogo de agarrar muito bom, bota pra baixo, controla bem e, e usa bem o Groudon Pound. E
1: eu vou te dizer uma coisa, o que me surpreendeu muito, porque assim, a gente viu o Lobo pessoalmente, né, no dia do Media Day, e eu pensei, poxa, o Lobo tá grande, né, caramba. E aí, quando a gente pensou na opção de Edson, mão nervosa. E ele chegou lá no Media Day eu pensei, caramba,
0: ele tá tão grande <risos> quanto o Lobo. primeira coisa que eu perguntei quando ele tirou a camisa foi bater as fotos. Mas tu tá pesando quanto? Porque eu dava 80 kg pra ele tranquilo ali. Então, assim, o que, o, que me,
1: o que mais me anima é que serão dois caras que, que vão estar grandes. Óbvio, depende da desidratação, da perda de peso, mas que de início estão bem parecidos fisicamente. E são muito agressivos. Você vai olhar a luta do, do, as lutas do Lobo você vê que ele joga muito aquela mão de trás pesada, né? Aquele aquele overhand pesado. E o o mão nervosa, ele é aquele cara que também tem a mão direita muito pesada. Então, de repente, se os ânimos tiverem a flor da pele, pode ser aquele um pombo sem asa pra cada lado que pegar primeiro vai cair. Então, por isso que eu digo que... não, não tirando nenhum mérito dos dois, que tipo, Arlen e Lucas são dois caras muito técnicos. A gente sabe que Sim. vai ser uma luta boa porque ela vai ser técnica. Sim. E Wellington, Lobo e mão nervosa não é que não vai ser uma luta técnica, mas são dois caras que tem
0: a emoção muito mais na ponta da luva. É, né? E se você olhar os resultados, são dois caras que finalizam lutas. Exatamente. Não são dois caras que vão muito pra Isso. decisão, são caras que finalizam lutas. Cara, a gente tem muitas lutas em potencial desse jeito. né, que que são bastante improváveis de ir para uma decisão. Essa é uma delas.
1: Eu diria a mesma coisa. É uma das lutas que eu apostaria que não iria os
0: três anos. Vamos fazer um bolão? Vamos. Mas hoje não. Vamos aguentar esse bolão direitinho. Mas vamos fazer um bolão e a gente devia apostar alguma coisa. Agora. Agora sim, né? Mas a gente fazer essa aposta aí. Quem perder vai ter que fazer alguma coisa. Vamos apostar um beijo. Vai ser o primeiro beijo... Na, ao vivo, no Negativo. YouTube entre, Negativo. entre pessoas do MMA <risos> de pessoas, é Entre
1: pessoas do mesmo sexo pessoas é, Entre pessoas, do, pessoas do,
0: MMA. do MMA Max, agora me empolguei com essa ideia Eu, eu tô, tô brincadeira, brincadeira pessoal, pelo amor de Deus precisa, É não, não. Chega eu fiquei desconcertado aqui agora Nem lembro mais o que eu ia falar <risos> Ah, mas a gente pode apostar alguma coisa eu ia falar Vocês chegaram a combinar com o pessoal do marketing Se podia falar em apostas, você ouviu ou não? Não, 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 mas
1: isso aqui é só uma coisa entre eu e ele, diretor, fica à vontade.
0: Aliás... Diretor, aliás... eu, um eu tô um pouco agoniado, vou ajeitar o seu microfone.
1: É. Aliás, o que eu queria dizer é uma coisa. Alô, diretor? Você tá demitido. <risos> Falar
0: <risos> de novo que tu tá fora da câmera. <risos> é, J- Jéssica Coelho fez uma pergunta aqui, ó. Vai ter apostas não, hein? Hein? Eu Já sei. pegou o
1: gancho, foi inteligente. Essa, essa Jéssica é inteligente,
0: eu viu? sei. Tá, pode ser que sim, pode ser que não. O mais certo é talvez.
1: Enfim, o que eu sei é que vai ser uma mão nervosa. O do Lobo luta muito boa. Tô muito ansioso pra, pra assistir essa luta. É, primeiro porque a gente vai estar tá lá, né? Side vai estar tá lá do lado assistindo. Mas
0: também pro e pessoal em casa, né? vai ter um convidado com a gente. Mas não vamos falar aí, não, 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 Vai ter um falar, convidado não, bacana, não. pessoal. Vocês vai, vão ficar sabendo que é. A gente é. vai falar depois. Vamos anunciar com calma. Mas vai ter um terceiro comentarista na bancada com a gente, né? Eu e Max vamos fazer a transmissão. E vai ter um convidado super especial lá com a gente. Muito vamos, especial. Vamos falar. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Você que não segue a gente aí. Quer Code na tela? Quer Code na tela, diretor? Não tem não? Eu acho que eu tinha botado aí. Então o QR Code não tá na tela, mas tá no, na descrição aí do vídeo, né? Para você seguir a gente nas redes sociais, que em breve vai ter novidades. QR Code na tela. QR Code na tela, olha aí. Tá aqui assim, né? Vamos apagar um É, QR Code aí na tela, escaneia aí com o celular, vai aparecer aí Instagram, Twitch, Twitter, LinkedIn, Tinguirim, tudo que é de rede social vai estar tá aí. Segue a gente em todos para você ficar sabendo das novidades em primeira mão, mas a gente sempre conta aqui no podcast também, né?
1: E lembrando, pessoal, que estamos chegando perto, né? Já estamos em abril.
0: Já estamos né? em abril.
1: Final de maio teremos o nosso Victorius 4. A cada dia que passa a gente consegue pensar em coisas mais iradas ainda para vocês terem como experiência. E aí, quando a gente fala disso, a gente não fala só dos atletas, né? Para os atletas vai realmente ser uma experiência única na vida de vocês, isso vocês podem ter certeza, mas a gente está trabalhando fortemente para quem também vai nos assistir em casa. Exatamente. Né, em ter essa experiência completa, em sentir, em não estar lá presente, mas sentir essa emoção toda de casa, né, na, na sua TV. Lembrando que a gente vai explicar para vocês todas as formas que vocês podem assistir o evento, seja na TV, no tablet, no, 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 celular. no notebook, no celular... Hum. A gente vai fazer isso pra
0: vocês Pois somos certeza, democráticos, né? passamos para todo mundo e essa bebida é muito gaseificada. É, você fica é. rotando direto. É... Eu já
1: engoli uns cinco a rota aqui falando.
0: Eu tô saltando aqui devagarzinho, <risos> do som, escapado aqui pra mim na sua cara, né, porque eu sou um jovem educado. E nós somos democráticos, então dá pra assistir no celular, dá pra assistir na televisão, dá pra assistir no tablet, como o Max falou, dá pra assistir no computador... Dá pra assistir onde quiser, na parada de ônibus, sentado na calçada, basta ter um 3G, mais ou menos decente, um 4G, ou um 5... tem 5G ainda não aqui, né? Tem, acho que é, não hein? Tem não, tem só 3G e 4G, mas no 3G já dá pra assistir. Sentado então... na calçada depende
1: do bairro, pessoal, por favor, vamos ter consciência, a gente não quer ninguém <risos> perdendo o celular no meio do Vitórios, não, é, tá? tem isso também. Vamos é, ficar
0: dentro de casa mesmo que é melhor. É, melhor dentro de casa, em qualquer bairro, meu filho, você tá com o um celular <risos> na calçada assistindo qualquer coisa, não é legal aqui em Fortaleza. E é isso, né, Max? Temos... É
1: mais alguma pergunta? Não. Nenhuma pergunta mais aí?
0: Não. Tem aqui só o próprio Victórios falando assim, ó. Será que é o Tortuga o convidado? Já adianta que não.
1: E já tem dizendo embaixo, <risos> melhor não.
0: Já adianto que não vai ser. Mas o Tortuga, possivelmente, vai ter algum tipo de participação, né?
1: Ah, eu concordo. Cara. O Tortuga tem que ter alguma coisa é. dentro do Vitória. Seja lá o que for. Seja mesmo, nem que seja, ocupando o espaço do diretor.
0: O diretor hoje não tá muito feliz. Tá o diretor tá não, hoje tá, ele tá meio assim, porque é. deu muitos problemas. Eu acho que hoje... Mas não foi culpa sua, viu, meu diretor? Foi eu acho que hoje tá o diretor vai pedir demissão. Eu acho é. que... Cara, eu não aguento mais essa pressão. As coisas eu não tô, mais, as tá coisas não estão saindo. Eu tenho que conviver que... com esses
1: dois, me demitindo todo dia. Então ah, acho que é isso, falamos... Falamos. Corna é preto, corna é branco, que é uma novidade. Chega, eu fiquei com Dona nas Costa. Falamos da luta feminina da noite, Maristela versus Carmen Sussuarana. E falamos de uma das grandes lutas da noite, que será Lobo contra Mão Nervosa. Então, deu uma pincelada aí geral no card principal. Ainda não paramos, né? para falar mesmo de todas as novidades, mas é, aí a gente ainda tem muitos episódios tem, pela frente, tem, tem, muita, aí muitas tem muita novidade, tem muita gente que vai chegar para abrilhantar ainda mais aí a nossa transmissão, a nossa, a, o nosso espetáculo no dia 27 de maio. O que eu posso dizer, pessoal, é que é, o Victórios 4 está trabalhando incansavelmente...
0: In-can-sa- incansavelmente não, não, não porque, porque eu tô tá cansado, cansado né? para um caramba, mas estamos trabalhando, né?
1: Estamos trabalhando para trazer para vocês uma experiência muito, muito bacana. E se por acaso você conhece algum parceiro aí que você acha que tem a cara do Victorious, né? entre em contato com a gente, que de repente pode ser uma parceria bacana. né é, Para que ter só seis mentes pensantes como a gente, quando a gente pode ter 1.500 mentes pensantes? Não é isso? Então, se você consegue e, e acha que acho que fulano aqui que tem uma empresa tal é a cara do Victorious, então pede para ele em contato com a gente, faz essa ponte aí, que quanto mais apoio, quanto mais gente aí ajudando a gente no business, né? Pegou a palavra. No business. Melhor vai ser.
0: A Jéssica comentou aqui, eu nem vou lutar, mas tô ansiosa. Jéssica, eu fico muito mais ansioso fazendo evento do que lutando. Muito mais. Lembrando... Eu já perdi a, as vezes, quantas vezes eu, eu sonhei com esse evento, com o Victório 5. Lembrando Toda que não sonho. é um
1: sonho, é pesadelo. Porque quando é... chega na semana do, do evento, o Thiago começa a acordar dizendo que sonhou, que fulano... Não levou a iluminação, é. ele começa a sonhar que deu tudo errado e que o octógono caiu no meio do evento.
0: Mas tem muitas vezes que eu sonho com problemas e que eu acordo tendo que resolver, porque não estava resolvido. Aí eu sonhei, meu Deus do céu, não tem lona, não pedi a lona, <risos> o evento estava sem lona. Aí você vai atrás de resolver os problemas. Alguns eu resolvi sim, mas aí a gente está com a equipe de gestão hoje muito melhor. É bem mais fácil. Que os tá problemas hoje já estão, tá tudo planilhado, tá tudo certo. É isso aí, né, Marcos? São isso 10 para 7, a gente se, se atrasou e... Continuamos aí fazendo o programa mesmo atrasado.
1: Exatamente. Considerações queria. finais? Olha, só queria que vocês repassassem esses vídeos para as pessoas, para os amigos, para os companheiros de treino que de repente não tiveram a oportunidade de assistir o nosso ao vivo. Manda aí nos grupos de vocês. Né? Quanto mais visualização, melhor para vocês. Isso falando de atletas. Ou se você é da equipe de um dos atletas que vão lutar, dá essa moral para o cara compartilha, manda para os grupos, manda para os familiares, o pessoal de fora do estado que você conhece. Quanto mais visibilidade o Vitória tiver, mais visibilidade você como atleta ou sua equipe vai ter também. E se você tem a vontade de fazer parte do Victorious, entra lá no nosso site.
0: Na verdade, no linktree que está aqui, ó linktreezinho aqui, no último... Desculpa, ter te cortado assim, Não, então, tem... bruscamente. Pode ficar à vontade, senhor. No último link, no último botãozinho aqui do Linktree, tem um cadastro de atletas. Se você acha que você é um atleta e faz o perfil do Victorius, bota os teus dados lá pra gente o um cadastro que vai automaticamente para a nossa planilha de prospectos. Então, se você quer estar no Victorius, preenche lá o cadastro e, quem sabe, né? Vai que você recebe uma ligação Exatamente. no meio da madrugada.
1: Lembrando do que... Do dia
0: 26, a gente precisando mesmo. irmão, tô precisando de alguém de hoje Exatamente. pra amanhã. Exatamente,
1: quanto mais conteúdo, quanto mais nomes a gente tiver, melhor. E lembrando que se você ainda não fez, ativa o sininho aí do YouTube para você ficar por dentro toda vez que a gente lançar conteúdo novo. Seja o Thiago, seja a Glade seja o Victorias. Pergunta, acompanha todos os nossos quadros, você vai acompanhar também o dia a dia, a vida dos atletas. Então ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Se você ainda não segue o Victorias nas redes sociais, passe a seguir Thiago Pampona, Max Soares,
0: não Victoria's fique de MMA fora BR. de nada,
1: exatamente. Victórias não fique de fora de nada. Tem muito conteúdo, muita coisa bacana. Todo dia a gente lança conteúdo diferente. É, tem podcast, tem vídeo, tem foto. Então, é conteúdo que não acaba mais, literalmente. Isso é bom para você e muito trabalhoso para gente. Então, valorizem.
0: Isso aí, vamos encerrar aqui agora com musiquinha. Diretor, coloca uma musiquinha pra encerrar.
1: Qual vai Olá. ser a musiquinha de hoje? Qual vai ser a
0: musiquinha Vou botar uma hoje? música aqui aleatória, que oh. eu gosto.
1: My all the yard.
0: É isso aí, pessoal. Vamos nos despedindo de vocês ao som de Wolfpack. Fica aí eu, também o... a dica pra você ouvir Wolfpack, uma das melhores bandas disponíveis aí no YouTube. E no Spotify e em todos os outros cantos. Valeu!